0: Mi nombre es María Fernanda Rodríguez Posadas y en este podcast haremos un diagnóstico socioeducativo con un enfoque inclusivo que está basado en la película Escritores de la Libertad. Esto dentro de las materias diagnóstico socioeducativo y educación inclusiva impartidas por el profesor Julio César Pérez Morales. Para iniciar con este podcast, primero queremos introducir al tema con los conceptos de inclusión y diversidad. Como sabemos, la inclusión se refiere al hecho de que todas las personas que cuenten con algún tipo de condición, ya sea física, social, cultural, etc., tienen derecho a gozar de los mismos beneficios que los demás. Eh, Siempre que se habla de inclusión, Podemos pensar en las personas con algún tipo de discapacidad, sin embargo, inclusión no solamente se refiere a las personas con esta condición física, sino también se refiere a las personas que son marginadas por su clase social, porque son personas eh, indígenas, personas con algún tipo de preferencia sexual diferente y todo esto pues es a lo que se refiere la inclusión o exclusión. En cuanto a la inclusión, hablando en un sentido educativo, podríamos decir que esta es la que pretende garantizar el, el derecho a la educación a todos y todas las estudiantes con la finalidad de que exista una igualdad de condiciones dentro de un aula de clases o dentro de una institución educativa. Por otra parte, el término diversidad hace referencia a lo que es la diferencia, la variedad o la abundancia de cosas. En este caso podríamos hablar de las creencias, de la religión, del lenguaje, de las culturas, incluso también de... Eh, lo que ya decíamos anteriormente de la diversidad eh, sexual. Para iniciar con nuestro diagnóstico socioeducativo, iniciaremos hablando sobre qué estrategias o herramientas de integración e inclusión utiliza la maestra en el aula 202. Primero que nada podríamos decir que ella eh, se centra en crear comunidades de aprendizaje, que como ya sabíamos es un grupo que está creado entre maestros y alumnos en los que todos se pueden apoyar unos a otros. Esto quiere decir que el conocimiento no se reduce a una sola persona como en las clases tradicionalistas que ya hemos visto anteriormente en las que el conocimiento solamente lo tiene el el docente y los alumnos solamente se limitan a escuchar y a a aprender. En este sentido, pues la maestra hace que los los alumnos se vayan integrando, que se conozcan entre sí, incluso cuando ella los cambia de lugar, hace eh, un tipo de integración entre ellos para que pueda haber un mejor ambiente de aprendizaje. Por otra parte, a mi parecer, una de las estrategias que pues, está muy bien enfocada es que la docente no se enfoca solamente a evaluar, es decir, que solamente se dedica a cuantificar un aprendizaje o un conocimiento, sino que ella establece un valor en los estudiantes de acuerdo a sus capacidades cognitivas y también a su esencia individual. Eh, ella pues lo que hace es crear historias y tratar de entrar dentro de su contexto para poder llevarlos más allá de un aprendizaje significativo En este sentido también podemos decir que ellos eh, están pues divididos porque están, eh, podríamos decirlo, que estigmatizados por una sociedad en la que todo el tiempo se etiqueta y se estigmatiza a las personas y a sí mismos se excluye. Un ejemplo de esto es eh, pues el joven americano que él mismo se, se auto excluye en el grupo porque no se siente dentro de los de los parámetros de los demás compañeros, porque no es de la misma raza, no es de las mismas culturas, incluso pues también él se siente con miedo de que le pudieran hacer algo porque todos creen que las personas blancas pues son las personas que los van a destruir a ellos, no. Entonces, en este sentido, pues también viene después eh, lo que hablamos sobre algo positivo en cuanto a que se da la tolerancia, la empatía, el respeto por la diferencia y la sana convivencia. Eh, todo esto se da cuando la profesora pues los integra, los empieza a que ellos mismos se acepten, que a, que ellos pueden tener cualquier tipo de cultura, cualquier tipo pueden estar integrados en cualquier pandilla, en cualquier tipo de gueto. Sin embargo, pues Son iguales y en la escuela pues siempre ellos tienen que tratar de aceptarse como son y tener, bueno, borrar todos esos paradigmas socioculturales en los que pueden estar inmersos en su contexto social y familiar. Es así entonces como... La maestra Erin pues lleva a cabo lo que es esta técnica de aprendizaje o esta metodología de aprendizaje que ayuda a los estudiantes pues a crear un pensamiento y una acción despertando también la sensibilidad y estimulando la flexibilización de ellos mismos por el deseo de aprender y conocer más cosas. También pues los ayuda a descubrir sus potenciales, a poder desarrollarlos, compartirlos y adaptarlos además con su realidad para poder transformarla y así trascender a pues, todo este pasado doloroso que ellos traen y que a ellos no le encuentra ningún sentido y así puedan plantearse un mejor futuro. Eh, lo veíamos en en algunas personas que decían que serían las primeras personas en graduarse de toda su familia y es cuando ella pues crea este sentido de de tener un aprendizaje significativo en los estudiantes en los que pues ellos tengan unas mejores expectativas de vida y que no solamente sean expectativas de, de muerte o de destrucción, que sea más allá de lo que ellos están acostumbrados a tener y bueno hablando finalmente sobre esta pregunta también podemos hacer notar que no todos los docentes tienen la pasión la empatía y el compromiso como orientadores en su quehacer pedagógico, porque bueno, la maestra dentro de esta película se desvivía por tratar de que sus alumnos aprendieran y lograran todo eso que ya hablamos anteriormente, y pues también esto le llevó a, a perder su matrimonio, sin embargo ella no se detuvo hasta crear a unos alumnos realmente comprometidos con lo que con lo que ellos ya estaban creando, que era un aprendizaje. Y pues también podemos decir que los docentes siempre deben tratar de crear métodos de aprendizaje que motiven a los alumnos, pero no solamente eso, que también haya un sentido respecto a sus intereses y necesidades. Ahora tenemos el análisis de la frase de Victoria, en el salón me siento en casa, que nos lleva a hablar sobre la inclusión y la realidad desde los diferentes tipos de estilos de aprendizaje, que como ya sabemos, pues son parte importante para que los alumnos puedan aprender. Y bueno, aquí metiendo un poco a lo que ya hemos visto sobre Howard Garner, también veíamos en la, en la película que los alumnos pueden llevar a una inteligencia sin tener que ser buenos en otra. Por ejemplo, a algunos podría llamarles más la atención el hecho de escuchar música, el hecho de escuchar canciones que a ellos les Eh, llevar a a recuerdos sobre lo que vive normalmente y y finalmente bueno lo que a todos les les llamó la atención dentro de estas eh, herramientas y estrategias de aprendizaje pues fue el diario como ya lo comentábamos Eh, también bueno todo esto tiene que ver con lo que vimos con Francisco Mora, de acuerdo a la relación que tiene la conducta con la neurona y um, la neurociencia. Que, bueno, eh, podríamos decir también que se desarrollan las áreas del cerebro que tienen que ver con las funciones del ser humano, que a su vez pues, pueden ser modificadas dependiendo de las necesidades que, que tenga este Eh, Bueno, también se debe a a los estímulos que reciba o bien a los instintos a los que haya que responder. Todo esto también nos lleva a englobar lo que es la neuroplasticidad, que ya sabíamos que puede ir cambiando de acuerdo a la experiencia y al ejercicio mental, que puede modificar la estructura del cerebro y adaptarse a nuevas situaciones. Por ejemplo, cuando los estudiantes crearon hábitos de lectura, ...y de escritura llevando a cabo lo que es el diario. También Francisco Mora nos hablaba sobre la inteligencia socioemocional... ...que es la capacidad de reconocer emociones propias y ajenas. Esto yo lo relaciono con, por ejemplo, Eva... ...que, bueno, a pesar de que traía una educación basada en las creencias... ...y en la fidelidad que hay que tener dentro de sus pandillas y ya dentro del juicio que hubo, pues llevó a, a una realidad diferente diciendo la verdad de lo que ella vio y lo que vivió, aun cuando esto pues tenía eh, que comprometer a las personas dentro de su, de su pandilla, ¿no? Entonces es así como pues también la inteligencia emocional ayuda a potencializar el desarrollo emocional de los alumnos porque a pesar de que ella eh, pues, pues traicionó por un decir a, a sus creencias y a, a la pues a, ¿cómo decirlo a, a sus costumbres y a la fidelidad que había dentro de su, de su pandilla, ella se sintió bien consigo misma porque hizo algo bueno, ella solamente dijo la verdad y estuvo bien con sí misma. Eh, también nos hablaba sobre, eh, bueno Francisco Mora nos hablaba sobre las herramientas que podían ayudar a los alumnos a entender las necesidades emocionales y en este caso pues la maestra Erin llevó eh, a emplear técnicas de acuerdo a los gustos e intereses de los alumnos, por ejemplo poniéndole rap, hablándole sobre los pandillerismos, eh, sobre pues las diferentes eh, cosas que han pasado de los amigos que se les han muerto sobre cuántas veces les han disparado si alguna vez estuvieron en una cárcel todo eso pues hizo que los alumnos pues también in- incentivaran su curiosidad haciendo que lo que la maestra estaba enseñando fuera más interesante para ellos Ahora hablaremos sobre la realidad interna y externa de los alumnos, con realidad interna nos referimos a todo lo personal, es decir a sus familias y a ellos mismos, dentro de la realidad externa eh, nos estamos refiriendo a lo que es la cultura. Entonces, podríamos decir que dentro de esta realidad que nosotros vamos a analizar, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué realidad vamos a analizar? Aquí podemos encontrar elementos eh, fundamentales, como lo son eh, los estudiantes, cuya personalidad pues está determinada por su contexto, como ya decíamos, interno y externo, que es la cultura, su entorno familiar, sus creencias sus costumbres, etc. Cada uno de estos estudiantes está dentro de un grupo de pertenencia. Llámense guetos, pandillas. eh, Y todos estos grupos son quienes, como veíamos en la materia, serán sus modelos de vida o sus ejemplos a seguir. Por ejemplo, Eva siempre ponía como ejemplo a su papá, que era uno de los miembros más importantes de su pandilla y que defendía los derechos de ellos entonces ella vivió con la creencia de que también debía eh, pues seguir el ejemplo de su papá, llevar eh, a cabo todas esas manifestaciones de fidelidad dentro de su cultura, dentro de su pandilla que no podían hacer que ella los traicionara Todo esto, pues también se va creando en cuanto a las conexiones de acuerdo a las ideologías, las creencias, las costumbres, y se crea un sentido de pertenencia en los que el vínculo, pues se vuelve demasiado fuerte e importante entre ellos. Esto se da también por, pues digamos, por la cultura que que viene a ser toda la suma de creencias, valores, tradiciones y asimismo los comportamientos que se aprenden dentro de estos grupos y que pues todos los miembros que componen en dicho grupo las van a, las van a tener. Eh, dentro de, estas, de estos grupos que veíamos dentro de la película podemos ver que hay grupos que son estructurados y no estructurados Un ejemplo de un grupo estructurado es el colectivo en general de los estudiantes. Y el no estructurado, pues es cada una de las pandillas a las que ellos pertenecen. Porque, bueno, cada quien tiene su líder, cada quien tiene sus reglas. Y, eh, bueno, algunos son más pequeños que otros. Y, asimismo, tienen una participación individual que cada uno posee dentro de estos grupos, dentro de lo que son las tomas de decisiones y pues la autonomía de cada uno de los integrantes de estos grupos. También es importante hablar sobre lo que en la película se llama estudiantes distinguidos o estudiantes de excelencia, que aquí estamos teniendo un claro ejemplo de lo que es el tradicionalismo que mostraba la directora de la institución, que bueno, también hay que cuestionarnos sobre la pasividad de algunos directivos, por ejemplo, la directora de la película, en el que pues su práctica de enseñanza, está aferrada a criterios y currículos preestablecidos que socialmente pues solamente muestran el éxito de la labor de un docente a través de resultados inmediatos. Eh, Por ejemplo, ella decía que los estudiantes que le tocaban a la maestra Erin no tenían pues ningún la, ninguna labor en la, en la vida, ningún sentido en la vida, solamente eran estudiantes que iban y que no iban a, a regresar nunca más, incluso pues los daba por muertos, ¿no? Que no, no eran estudiantes que tuvieran un futuro, a diferencia de los estudiantes de excelencia o los estudiantes distinguidos, que, eh, bueno el otro profesor decía que eran como el resultado de que él estaba enseñando bien, ¿no? De, el éxito de, de ese grupo era también el éxito de él como docente. Y en todo esto, pues, podemos relacionar a la conducta, a la repetición, a la memorización y la imitación como un proceso de evaluación. Sin embargo... <coughs> perdón, eh, no se da realmente un aprendizaje significativo como pasó posteriormente en el aula de la maestra Erin, en el que pues, se nota que hay, eh, pues por así decirlo, un aprendizaje que ya está basado en las expectativas de los alumnos, en lo que ellos realmente necesitan aprender, no solamente en una memorización en la que pues solamente se da un juicio de valor basado en un número. Y aquí pues también las instituciones pues deben, pues yo creo que dejar de de partir en ese tipo de evaluación en la que solamente a veces pretenden obtener prestigio y aprobación de acuerdo a, a un número, ¿no? Entonces, pues aquí deberíamos tratar de realizar otro tipo de metodologías de 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 enseñanza en los que pues la aplicación requiera de una inversión no solamente económica sino una inversión en cuanto a la dedicación para que se lleve a cabo pues resultados que sí tengan que ver con, con algo sobre las vidas de los alumnos, sobre las motivaciones que a ellos les dé una nueva visión de vida para que ellos puedan ir descubriendo todas esas eh, capacidades y aptitudes que tienen. Por su parte, también el docente pues, debe trascender los límites de la enseñanza. ¿no? Eh, esto pues, requiere un compromiso, más allá de un compromiso ético, un compromiso educativo. El maestro también debe ser como un corresponsable en el desarrollo de la identidad de los educandos. Por eso es que yo creo que en la película nos deja un mensaje bastante eh, interesante e importante sobre la labor que requiere un docente, un pedagogo, un maestro como el pilar de un alumno sobre el cual está cimentada esta profesión y a partir de los que pues los alumnos van a tener también una adquisición de conocimiento y una eh, pues una proyección adecuada sobre su propia realidad social y además promover una una interacción con el mundo para que ellos puedan formar sus propias representaciones y comprender estas representaciones Además de el diario que ellos empiezan a escribir, tienen algo más que les ayuda a los estudiantes a poder tener un aprendizaje significativo basado en problemas o en proyectos, que es el haber leído el holocausto de Anna Frank, que para ellos es un aprendizaje significativo porque les crea... eh, pues emoción, saber qué es lo que va a pasar dentro de la novela El Holocausto. También además el, la persona que esconde a Anna Frank les crea una pues una curiosidad por saber cómo fue su vida, porque les cuente su experiencia. Y entonces ellos también se vuelven más eh, individuales y empiezan a gestionar su conocimiento de manera en que crean una feria o una, un tipo hermes en la que logran crear fondos para poder traer a, a esta mujer que es en VIPs. Vale la pena mencionar que además del de diario que ellos llevaban y que empezaron a escribir como parte de, de las herramientas o de los métodos de enseñanza de la profesora Erin, también está el haber leído el holocausto, de, el holocausto y el diario de Ana Frank, cuyo, eh, bueno, tiene un gran significado para ellos. En, En el sentido en que se vuelve como eh, inspiración para ellos, en que empieza a ser un aprendizaje significativo, los alumnos empiezan a tener curiosidad por saber qué pasa, continúan leyendo, continúan eh, preguntando sobre este libro que les crea bastante expectativa y los hace pues llevar a un aprendizaje basado en competencias, un aprendizaje basado en proyectos y les crea un aprendizaje significativo, también siendo una herramienta pues bastante favorecedora para la maestra Erin, que crea este, pues, esta estimulación en los alumnos a que ellos no solamente tengan como la curiosidad de saber sobre libros, sino también que empiecen a ellos a desarrollar sus competencias eh, de lectura, porque son chicos que no usualmente no leían, todo el tiempo se la pasaban en esto de los... Las pandillas y las drogas, cosas que pues no beneficiaban en ningún sentido a sus vidas, ¿no? Entonces ellos empiezan a tener el hábito de la lectura, en la película se les ve por los pasillos leyendo, en sus casas, bastante enfocados en ese sentido. Y bueno, eh, también quiero hablar sobre el diagnóstico socioeducativo, sobre quién fracasa, si es el sistema, si es el estudiante o es el maestro. Eh, bueno, aquí podemos decir que fracasa el sistema. Bueno, a mi parecer fracasa el sistema porque el docente puede hacer todo lo que esté en sus manos para llevar a los docentes pues a lo a lo más que pueda dentro del aprendizaje significativo dentro de tratar de que ellos autogestionen su conocimiento, sin embargo hay eh, pues yo creo que grupos bastante difíciles y no todos los grupos van a ser igual que en la película que pues tienen como esa iniciativa de empezar a aprender, de empezar a tener pues más conocimiento más eh cultura sobre algunas cosas, entonces yo creo que en este sentido pues el sistema es quien fracasa porque a veces tiene un currículo ya bastante preestablecido en el que nos ponen que tenemos que enseñar esto, tenemos que enseñar el otro, tenemos que enseñar aquello, sin embargo cuando aterrizamos a la realidad no siempre los alumnos necesitan aprender sobre eso, ya lo veíamos en algunas ocasiones, por ejemplo en el video en el que hablábamos sobre la pandemia, sobre la guerra en Siria, en el que claramente, pues en esos contextos, los alumnos no, no tienen como que gran necesidad por aprender cosas que ya vienen marcadas. En un, en un programa escolar, ¿no? sin embargo, pues los docentes se tienen que adaptar a esas circunstancias. En este sentido, la docente Erin se basó en las circunstancias, en el contexto social y cultural de los alumnos para poder también ella crear nuevas herramientas de aprendizaje que a ellos les causaran, pues una curiosidad una relevancia por aprender no solamente el hecho de tener que enseñar inglés como tal ¿no? o el lenguaje como tal sino llegar hasta donde ellos estaban y bueno hay una frase que a mí me gusta demasiado Vale la pena mencionar que además de el diario que ellos llevaban y que empezaron a escribir como parte de, de las herramientas o de los métodos de enseñanza de la profesora Erin, también está el haber leído el holocausto de el holocausto y el diario de Ana Frank, cuyo eh, bueno tiene un gran significado para ellos. En, en el sentido en que se vuelve como eh, inspiración para ellos, en que empieza a ser un aprendizaje significativo, los alumnos empiezan a tener curiosidad por saber qué pasa, continúan leyendo, continúan eh, preguntando sobre este libro que les crea bastante expectativa y los hace... llevar a un aprendizaje basado en competencias, un aprendizaje basado en proyectos y les crea un aprendizaje significativo, también siendo una herramienta bastante favorecedora para la maestra Erin, que crea esta estimulación en los alumnos a que ellos no solamente tengan como la curiosidad de saber sobre libros, sino también que empiecen a ellos a desarrollar sus competencias eh, de lectura porque son chicos que no usualmente no leían, todo el tiempo se la pasaban en esto de los las pandillas y las drogas, cosas que pues no beneficiaban en ningún sentido a sus vidas, ¿no? Entonces ellos empiezan a tener el hábito de la lectura, en la película se les ve por los pasillos leyendo, en sus casas, bastante enfocados en ese sentido. Y, bueno, eh, también quiero hablar sobre el diagnóstico socioeducativo, sobre quién fracasa, si es el sistema, si es el estudiante o es el maestro. Eh, Bueno, aquí podemos decir que fracasa el sistema, bueno, a mi parecer fracasa el sistema, porque el docente puede hacer todo lo que esté en sus manos para llevar a los docentes pues a lo a lo más que pueda dentro del aprendizaje significativo, dentro de tratar de que ellos autogestionen su conocimiento. Sin embargo, hay, eh, pues yo creo que grupos bastante difíciles y no todos los grupos van a ser igual que en la película, que pues tienen como esa iniciativa de empezar a aprender, de empezar a tener pues más conocimiento, más... eh, sobre algunas cosas, entonces yo creo que en este sentido pues el sistema es quien fracasa porque a veces tiene un currículo ya bastante preestablecido en el que nos ponen que tenemos que enseñar esto, tenemos que enseñar el otro, tenemos que enseñar aquello, sin embargo cuando aterrizamos a la realidad no siempre los alumnos necesitan aprender sobre eso, ya lo veíamos en algunas ocasiones, por ejemplo en el video en el que hablábamos sobre la pandemia, sobre la guerra en Siria, en el que claramente, pues en esos contextos, los alumnos no, no tienen como que gran necesidad por aprender cosas que ya vienen marcadas en un, en un programa escolar, ¿no? sin embargo, pues los docentes se tienen que adaptar a esas circunstancias. En este sentido, la docente Erin se basó en las circunstancias, en el contexto social y cultural de los alumnos para poder también ella crear nuevas herramientas de aprendizaje que a ellos les causaran pues una curiosidad, una relevancia por aprender, no solamente el hecho de tener que enseñar inglés como tal, ¿no? o el lenguaje como tal, sino llegar hasta donde ellos estaban, y bueno hay una frase que a mí me gusta demasiado A todo lo anterior podemos entonces concluir que la personalidad, así como la, el tipo de adquisición de aprendizajes, ya sean formales o informales, va a estar determinado por el contexto cultural, por el entorno familiar, por el contexto social y por las creencias, religión. Eh, lenguaje, etcétera de cada uno de los individuos esto también pues va a ir de la mano ya hablando en un sentido educativo va a ir de la mano de un pedagogo porque él pues va a ser quien ayude a que los estudiantes puedan integrar todos los aprendizajes en su vida externa no en este sentido pues recordemos que Piaget era una uno de los más influyentes en el sentido en que decía que el desarrollo era individual, en que cada uno vivía su proceso de evolución de acuerdo a las condiciones propias de su vida. Esto nos habla sobre el entorno que es quien le exige todo este, toda esta estimulación de experiencias y de aprendizajes que va adquiriendo el ser humano durante todo su desarrollo en la vida. Eh, también, pues, podemos decir que nosotros como futuros docentes debemos evitar caer en la etiqueta de estigmatizar a los alumnos por buenos y por malos o bien, como lo veíamos en la película, por, por los malos y los, los destacados, ¿no? Siempre debemos tratar de incluir a los alumnos y de nosotros llevar a cabo nuestras prácticas y metodologías de enseñanza más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en un programa escolar o en un currículum, sino tratar de que los alumnos pues desarrollen todas las capacidades y competencias posibles para que puedan tener así aprendizajes significativos que les ayuden a satisfacer todas esas necesidades y requerimientos a lo largo de su vida.